0: Dia ouvinte, está começando mais um Notícias Quebrando, a sua caminhada pela passarela de notícias do The Library Open. Eu sou o Cairo.
1: Eu sou o Telo. E eu sou o Rodrigo.
0: E hoje a minha piadinha não foi catastrófica, porque teremos um Notícias Quebrando especial RuPaul's Drag Race All Stars 4, porque tivemos a sorte <risos> de termos anúncios de... <risos> De que All Stars 4 foi anunciado na última sexta-feira... Ou seja, nesta noite que estamos gravando... A sua estreia para o dia 14 de dezembro de 2018... Yay! Yeah. Yay! Yeah. Yeah. Exatamente uma, uma semana depois... Do especial... Do tal especial de Natal... Hallesley Spectacular Extravaganza Whatever... Aquele especial que ninguém pediu... E aí a gente começa com a conclusão de que Rupola Paula não estava brincando... Quando ela disse... Abre aspas... as quatro, vem antes do que todo mundo espera... Fecha aspas...
1: Vocês estão sentindo a animação nas nossas vozes, ouvintes? <risos> de quem não vai ter férias?
2: Pois é, não teremos férias nem na porcaria do Natal... Pois é, gente,
1: se você pretendia ir passar o Natal... E o Ano Novo sozinho, né, porque a família toda votou no Bolsonaro e você não, e você tá aí o, o outcast do Natal, né, alegre-se, porque vai ter The Libraries Open na véspera de Natal e na véspera de Ano Novo, olha só.
0: Olha só que loucura. É Isso assim, no momento a gente tava eslubrando isso, mas eu não descarto a gente simplesmente pular essas duas semanas e depois se virar, <risos> mas ok.
1: Eu acho que a gente pode fazer um pré-gravado e soltar no lugar do ao vivo, porque eu prefiro comer um peru do que falar que fulana foi eliminada, não sei.
0: É, prefiro chupar um peru também, acho melhor. <risos> e suposto, vamos falar do anúncio super cheio de novidades e informações totalmente novas <risos> das participantes... <risos> Na quarta temporada de RuPaul's Drag Race All-Stars. Pra começar... Rodrigo, você quer falar pra gente como é que esse anúncio foi feito?
1: Sim. Pois bem... a VH1 né, anunciou aí no, nos seus canais... E também nos canais sociais de RuPaul's Drag Race... Que teríamos um especial chamado Trixie's Playhouse... Que seria o Review de All-Stars 4... Que seria transmitido pelo YouTube da, da vh One ao vivo, ao vivo entre aspas, porque é notável que o programa foi pré-gravado. E também nos canais sociais de Drag Race. Inicialmente ele seria esse programa aconteceria na quinta-feira a ao meio-dia, né, do horário. Eastern Time, né? Do, 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 do fuso horário Eastern Time, 3 horas aqui no, no Brasil, só que na madrugada ou na manhã de, de quarta para quinta rolou um, um atentado em Thousand Oaks, na Califórnia, e aí, em solidariedade às vítimas desse atentado, a Via a World of Wonder reagendaram o, o programa especial para essa sexta-feira, dia 9 de novembro às 10 da manhã, horário deles uma hora, horário nosso aqui eu sei que eu fiquei no no, no Youtube da Via Joana esperando nada acontecia, feijoada e aí eu vi no, nos comentários da galera ali que tava rolando no Facebook de Drag Race. E aí eu corri lá pra ver e a gente fez uma... Eu e o Cairo fizemos uma cobertura rapidinha aí de stories no Instagram do The Library Open.
2: Sabe o que eu pensei quando vocês falaram hoje à tarde, né? Que tipo, ah, vocês falaram ontem, né? Ah, não, vai adiar, vai adiar por causa do mass shooting e tal. Eu lembrei daquele episódio de BoJack Horseman do filme Thoughts and Prayers.
1: Thoughts and Prayers, yeah, exatamente. É, um fato curioso que aconteceu é que eu não sei se foi um, uma furada de olho ou se isso já estava aí acordado entre as partes, mas o site da Entertainment Weekly divulgou o cast e a data de estreia de All Stars 4 exatamente uma hora antes do tal do programa da Trixie.
2: Será que isso não foi uma questão de... É, como é que chama aquele negócio? É, fuso horário?
1: Olha, eu não, eu não acho que tenha sido uma questão de fuso horário. Porque o, no site da, da Entertainment Weekly, inclusive, lá na, na, nos dados do post, né, de autor e tal... Tá lá, 9 de novembro de 2018, 9am EST. Então foi realmente divulgado uma hora antes do, do especial.
2: Não, justamente isso que eu tô falando. Será que alguém não programou alguma coisa errada? Ah, sim, provável. Porque, tipo, foi exatamente uma hora antes do negócio começar, sabe? Eu
1: pensei em, em algum estagiário que programou o post errado, mas... Eu não sei, eu já vi gente falando que fazia parte do, do, do esquema de divulgação, até porque, eu não me lembro agora se foi o Instagram da Worlds of Wonder ou da de RuPaul J. Grace, um desses dois, compartilhou o link da, da Entertainment Weekly nos stories. Ah. Então eu acho que foi alguma coisa combinada, mas eu não entendi pra que fazer um programa at all, né? Isso já é um, um ponto. E pra que fazer um programa que iria uma hora depois... Do negócio ser veiculado num, num veículo de comunicação que é enorme,
0: né? Enfim, essa palhaçada toda para dizer que... <risos> as participantes são exatamente as mesmas que tinham sido anunciadas nos spoilers. E...
1: Sim, é, a única diferença é que no primeiro spoiler que teve, que foi em julho, pelo menos o primeiro que eu vi... É, colocava a no lugar da Jasmine Masters, mas aí logo depois os spoilers se tornaram fidedignos aí com a correção dessa informação. E a primeira confirmação oficial que existiria um All Stars 4 foi em agosto, quando a RuPaul comentou no podcast dela, What's the tea, que ela estava naquele momento, em agosto, gravando o All Stars 4 não sei se era pra ela ter falado isso mas o fato é que logo depois que ela falou a World of Wonder confirmou que sim, existiria uma nova temporada de All Stars
2: muito rápido né de julho, tá gravando julho, agosto pra já sair em dezembro
0: Pois é eu, acho que é, eu acho que o dinheiro e a equipe da VH1 é tão maior do que da logo, que acho que dá pra fazer mais rápido.
1: E tem aquela questão também que o número de episódios é menor, né, se o que a gente tá pensando aqui, né, até pela mesma quantidade de queens da, do anterior, é que provavelmente são oito episódios, né, então talvez o... o o custo e o tempo de produção, principalmente o tempo de produção e edição e finalização, etc. Talvez tenha sido menor, pela menor quantidade de episódios, não sei. O fato é que, se for realmente a mesma dinâmica e se não tiver nenhuma Gap Week, aí a temporada 4 de All Stars deve terminar no dia 1 de fevereiro de 2019.
2: Quando ela vai emendar com temporada 11
1: aí eu já acho que a temporada 11 deve começar no final de março mesmo, mas Rupaul provou mais uma vez que a gente tá sempre errado e ela que tá certa, né?
0: Então. Ainda mais agora que ela tá numa emissora que não apenas ela é o... Novamente, né? De novo, ela é a maior audiência, uma das maiores audiências da emissora, mas principalmente uma das maiores é, arrecadações da emissora. Mas também tem mais dinheiro. Então significa que o poder dela de fazer as coisas acontecerem é muito maior. Embora eu tenha o cá com os meus botões de que essa, esse calendário apressado do All Stars 4 é coisa dos executivos da VH1 por motivos de dinheiro.
2: Hum.
1: Se você acha que eles estão apressando tudo pra surfar a onda o máximo que der antes que... Que começa a decair, talvez? Eu pensei nisso.
0: Eu tenho certeza, porque é um comportamento muito típico de todos os canais da Viacom, principalmente aqueles que estão mais próximos da família MTV. A própria MTV é, fez isso a exaustão. Quem lembra quando nos anos 90, a cada seis meses, tinha uma porra de uma temporada de The Real World? Uhum. Quando eles é, lançaram lá o... Road Rules, né? Que era o pé na estrada, mesma coisa. Aí quando esgotou os dois formatos, o que, que eles fizeram? Uhum. Uma terceira série crossover, que era é, pessoal de temporadas passadas de Road Rules versus pessoais de temporada passada de Real World numa outra competição. Nossa, isso eu
1: só não cheguei a pegar, não.
0: Pois é, teve isso, gente.
2: O triste é que assim, eu, eu não sei. Eu não sei se eu que sou que vejo dessa forma, mas eu sempre penso que quanto mais você faz essas coisas rápido para surfar a onda, mais rápido a onda passa. É então.
0: Eu concordo com você, mas é a questão é que do ponto de vista do faturamento da emissora, é... o fechamento do ano fiscal fala mais alto, né, Mica? Então...
2: Fechamento do ano fiscal de emissora é em março também? Igual de empresa de videogame?
0: Eu desconfio que sim, porque as programações de, as programações de TV costumam mudar não no começo do ano, mas já no final do verão, né, barra inverno. Então, eu desconfio que seja bem essa dinâmica mesmo. Que é aquela dinâmica dos trimestres empresariais, né? Que não seguem o calendário do ano, né? Sim, sim. Então eu acho, que, eu acho que tem a ver com isso também, porque todo esse fechamento de patrocinador, negócio e tudo mais, tudo acontece sob este pendão destes calendários. Então assim, eles têm que garantir que eles vão fechar o ano deles no verde, trimestre deles no verde, pra poder viabilizar o que vem depois. E eu acho que isso faz parte também é, dessa questão toda de Ficar encaixando estreias em datas estranhas. Uhum. Mas, o Rodrigo mencionou aí que se não tiver nenhuma Gap Week, né? Vai acabar aí no comecinho de fevereiro, na primeira semana, primeiro dia, né? É, eu espero que tenha Gap Week pelo menos do Natal. Porque, normalmente, o final de semana do Natal é o final de semana das reprises nos canais da MTV. É, é o final de semana que eles ficam pa passando maratonas de todas as séries e reexibindo as premiações do ano. E quando
1: você fala fim de semana, você tá considerando a sexta-feira também.
0: Exatamente. Porque eu lembro que quando a MTV Brasil ainda era MTV Brasil, era bem assim. Começava numa, na sexta-feira e até o final do domingo até né? a meia-noite da segunda-feira aquelas reprises infinitas tipo, ah, todos os acústicos da MTV do ano taca lá uhum. todas as premiações do ano brasileiras e internacionais taca lá é, mini-seriados, maratona de Beavis and Belchete, taca lá maratona de South Park, taca lá junto então, e eu sei que na, na MTV americana, na V2one americana, eles também fazem isso. É, então, não sei. Outra coisa, Telo, que eu acho que eles também devem estar tá usando é porque, assim, a v one está investindo pesado nos realities. Então, eu acho que, assim, não é só a onda Drag Race que eles estão surfando. Eles estão surfando a onda do gênero.
1: Vamos falar então das 10 concorrentes participantes de All Stars
0: 4? Das fulana. Que ninguém sabia quem era até hoje à tarde, gente. Vamos.
1: Nossa, tanta surpresa. É, por ordem de aparição no especial da Trixie, né? Que é a mesma ordem, inclusive, que tá saindo de Meet the Queens e tal. A primeira revelada foi Farrah Ah.
0: Oh,
2: inclusive a ordem alfabética.
1: Ah, olha só, não tinha percebido. Faramon que comentou em seu Meet the Queens que a vida dela deu um 360 risos. Ou
2: seja, ela ficou muito tonta e continuou no mesmo ponto onde estava.
1: Isso. E ela garante que vão rolar algumas lágrimas sim, porque senão não seria ela. Ok. Passamos para a próxima? Vai rapidinho, né? Não, não, a gente já conhece essas pessoas.
0: É. Não, a gente não tem duas horas. <risos>
1: <risos> é, depois tivemos a Diagan. Que foi uma grande surpresa pra mim, pra falar a verdade, porque ela sempre esteve lá nos spoilers desde o início, mas recentemente ela deu entrevistas falando que não, que ela não ia participar de Drag Race, de All Stars 4, que isso é só um rumor, até porque não fazia sentido <risos> ela participar de algo que não reconhece a importância das mulheres trans no universo drag.
0: E quando ela disse isso, ela enganou um total de zero pessoas. <risos>
1: Não, eu fiquei surpreso. Eu realmente achei que talvez pudesse ser um. Um conluio de spoilers, não sei.
2: Mas eu acho que a presença da Dia é o mesmo motivo que o Cairo comentou semana passada da presença da Sonic no especial de Natal
1: Passa-pano.
2: Passa-pano e apagar o incêndio das merdas que a RuPaul fala.
1: Exato. Dia comentou no Meet the Queens que a vida dela também deu um 360 e que ela garante que ela vai ser responsável por muitos dos dramas que vão acontecer na temporada. <risos> Pelos spoilers que eu já ouvi, faz bastante sentido.
2: Xiii, <risos> Marcela!
1: Depois de Dia Gun, tivemos aquela que todo mundo vibrou, né, e que todo mundo achou incrível creio que falo por todos nós também. Inclusive, que é Jasmine Masters.
2: Ela sai, saindo do um.
1: Ah, você não ficou empolgado? Gente, eu daria tudo pra ver a Jasmine de novo. Principalmente pra ela voltar com essa cara de pau de quem falou RuPaul's Drag Race. Let's fuck up drag.
0: Pois é. Então, eu fiquei feliz pelo, pelo entretenimento de TV. Sim. Vou ser muito sincero. Apesar de que é, sempre que a gente vê outras drags de RuPaul falando da Jasmine todo mundo fala que ela é absolutamente maravilhosa uhum. e que todo mundo sempre fala, ela não, é, ela não não mostrou nenhum décimo do que ela é enquanto artista no programa se vocês quiserem conhecer a Jasmine acho que foi a, a Detox que falou isso hoje no, no especial, que quem quiser conhecer a Jasmine vai tem que ver ela ao vivo, porque ela é absolutamente impressionante sim
2: e, o Detox não vai dar, eu moro no Brasil, anjo. <risos> o anjo não vai estar tá dando.
1: E no Medite Queens, a Jasmine comentou como ela tem se censurado, digamos assim, um pouco mais nos últimos tempos. Mas que ela não mudaria a atitude dela ganhando a coroa.
0: Porque ela é Jasmine Masters e ela tem algo para dizer. <risos> Depois de
1: Jasmine, tivemos Latrice Royale. Que no Meet the Queens afirmou que a vida tem sido muito boa pra ela, principalmente nos últimos tempos, porque agora ela tem joias, um marido e dentes novos. E que ela não precisa provar nada pra ninguém, a não ser para ela mesma.
2: Mas ainda assim, ela gosta de lembrar pra todo mundo que ela tem joias, um marido e dentes novos.
1: E ela falou uma coisa bastante interessante, que ela acha que vai ser muito legal poder é, mostrar quem ela é e aparecer pra fãs que não a conhecem, né? Os povo que só gosta da query e tal, que nunca assistiu a quarta temporada de Drag Race, nem o All Stars 1.
0: Repetindo o formato do All Stars passado, que é trazendo participantes que todo mundo vai ficar... Re... Que todo mundo não. Boa parte do fandom vai ficar reclamando de, ah, mas não devia estar porque já teve. No caso, a Bibi foi a da temporada passada, ela foi a cobaia, produziu o drama... Movimento o fandom, gerou teorias da conspiração, então o RuPaul falou, vamos fazer de novo.
1: A teoria do, do olho é a melhor teoria de Drag Race até hoje, uma pena que não se concretizou. <risos> é, e como a gente já falou em alguma outra ocasião, provavelmente quando a gente estava falando sobre All Stars 3, é, que esse formato de trazer participantes que venceram temporadas ou que participaram já de outros All Stars é super comum... Em reality shows que tem essas, essas coisas de All-Stars.
2: É vencer temporadas, normalmente a pessoa não volta tanto, só no Survivor. Mas porque já tem 30 temporadas, então
0: alguma hora tem que ter alguma dinâmica <risos> nova, né, amores? Fora que Survivor é, uma, é, uma tem é duas temporadas por ano, né, gente? Pois é.
1: Depois tivemos Manila Luzon, que também já participou de uma temporada e de um All-Stars... Ela comentou que nunca imaginou que poderia voltar para uma outra competição do Drag Race e que essa é uma ótima desculpa para comprar sapatos novos. E aí tem um momento <risos> bem constrangedor que o, o produtor pergunta para ela: você acha que você poderia é, eliminar a Latrice? E ela fica com uma cara de ai, será? Não sei. Ela responde ah meio que de certa forma eu eliminei ela no All Stars 1 né, então tá tudo bem
0: eu achei uma ótima resposta é, se tem uma coisa que eu sempre gostei da Manila é do senso de humor dela. E vocês, assim, especulação do meu cu, tá? Vocês acham que, apesar de não ser mais em duplas, em times e tal, que elas vão fazer algum tipo de aliança pra tentar chegar no final só as duas juntas?
2: Olha, considerando tanto que o All Stars é roteirizado, se tiver no roteiro, sim.
1: <risos> Olha, eu não, não sei se, se chega numa coisa do tipo, ai, nós temos que chegar juntas ao final. Mas que, ela vão, que elas vão estar muito próximas, eu acho que sim. Até porque elas realmente são as mais antigas, digamos assim, né? Do, tirando elas, o resto é tudo sétima temporada pra frente, né?
0: É verdade, você tem razão. Tem razão. Ah,
1: uma coisa que eu esqueci de comentar. É... Vale lembrar também que a gente vai reencontrar Latrice e Jasmine. No All-Stars, exatamente uma semana depois delas terem participado do Holy Slay Spectacular. Bom, seguindo então, nós temos a Monet Exchange, né? Que comentou que a as respostas são, são sempre as mesmas coisas, porque as perguntas do Mitch The Queen são iguais, né, gente? Mas a Monet disse que a vida dela mudou drasticamente, porque agora ela pode pegar Uber e ter um AirPod, né? Ter um pair de AirPods. E que ela merece mais o Hall of Fame do que a Latrice, porque a Latrice está velha demais pra isso. E aí a Monet perdeu uns pontos comigo, neste momento.
0: Mas ela falou a sério? Ah, ela falou daquele
1: jeito dela, mas é o tipo de piada que a gente sabe que...
0: Ah, mas, gente, okay, é,
2: é. já falei isso com vocês várias vezes. O humor americano é um humor sem graça e ofensivo.
0: Ponto. É. é, uma coisa, Monet Exchange, que inclusive foi assim, né, acabou a... A décima temporada, ela foi em casa, pegou uns, uns vestidos e voltou. Tipo isso.
1: Que foi o que aconteceu também com a Aja, né? A Aja tinha acabado de pisar em casa, toca o telefone, volta pra cá.
0: Viado, volta aqui.
1: <risos> Basicamente isso. Uh, depois nós tivemos Monique Hart, né? Então, mais uma da... da recém saída aí de uma competição regular de drag race
0: que no caso que... teve um pouquinho de tempo a mais pra ir na 25 comprar uns pano
1: sim, inclusive ela promete trazer melhores looks e ela jura que aprendeu a fazer um cartwheel então ela não deve pagar mico no lip sync de novo e, e... Monique tava louquíssima no, no Meet the Queens, vale assistir porque o dela acho que foi um dos mais divertidos ela tava doidíssima maravilhosa
0: e eu amei a roupa dela do, do promo shoot. Achei maravilhosa.
1: É uma das poucas boas, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, inclusive. Uh, Naomi Smalls, né? Que comentou aí sobre a sua, sua plástica. Eu acho que ela pô, fez preenchimento labial, não sei. Não percebi nada, pra ser sincero. E ela comentou uma coisa que eu não sabia. Quando acabou a season 8, ela ficou bem deprê. Ela fala que, tipo... Ela voltou à vida normal, né? De fazer show e tal. E ela percebeu que a rotina dela não tinha mais desafio, de, né? Depois de ter passado... Sei lá quantas semanas numa competição.
0: né Força guerreira.
1: Força guerreira.
0: Forças ao ícone. Mas, assim, preferia a Kinti.
1: Depois temos a Trinity Taylor. Que eu achei bastante curioso que... Durante todo o Meet the Queens, ela se refere a ela mesma... E até o o, o o título, quando aparece, pra, pra escrever pra, com o nome da pessoa... Até um nome, isso? GC. É isso, obrigado, cara. O GC dela, e ela falando, é sempre como Trinity The Tuck, que é o, o nome de drag original dela e as arrobas dela de, de redes sociais e tal. E eu achei curioso, porque, na verdade, ela... Continua como Trinity Taylor, né? O, o, o nome dela de programa. De programa Drag Race, gente. Não de programa profissão.
2: É porque uma coisa que a gente sabe que Drag Race faz... É... Algumas queens que tem sobrenomes problemáticos, eles tiram.
1: Então, é justamente por isso que eu achei curioso aparecer Trinity The Tuck... E ela falar Trinity The Tuck o tempo inteiro. Achei curioso.
0: Tanto que ela usava... Trinity de Taylor como uma espécie de epíteto, né? E
1: por fim a Valentina né, que a gente já inclusive tinha mencionado no, no Notícias Quebrando da semana passada, que a Fox deu esse spoiler, né, quando divulgou o cast de, da produção deles de Rant, apesar de que todo mundo já sabia, e Valentina disse que ela não confirmou que será a vilã da temporada, mas disse que não teria problema algum se ela fosse a vilã, porque ela acha que eles são sempre os personagens mais interessantes das telenovelas.
0: E cunhou para si mesma o subtítulo de Vilentina.
1: Vilentina, eu adorei isso, inclusive. Eu também. Olha só. E é isso, gente. Essas são as 10 é, participantes de All Stars 4. E aí eu pergunto para vocês. Pra quem vocês acham que a RuPaul criou esses, esse All Stars? Pra Latrice?
0: Valentina.
1: Eu ia dar três opções. Latrice, Manila ou Valentina?
2: Eu não tenho a menor dúvida que é Valentina.
1: Bom, ela trouxe a Bibi e deu o prêmio pra Trixie, né? Mas a Bibi já tinha ganhado. Bom, não sei. Não sei mesmo.
0: A Bibi tava lá só pra dizer Oi, nova geração de fãs. Eu sou a Bibi.
2: Eu existo. <risos> Gente, assim, eu posso ser bem sincero do fundo do meu coração, Marcelo, eu, Marcelo, não o programa Libraries Open. Fodas. Sério, eu tô muito de saco cheio. A não é uma coisa pra ser anual.
1: A não é uma coisa pra ser anual e não é pra ser dois no mesmo ano, inclusive, né? Enfim, é uma outra coisa que os fãs estão comentando bastante, que eu queria a opinião de vocês é a diversidade dos dois castes que teremos aí no, no próximo mês né? tanto do Holly Leigh quanto do All Stars 4 em que queens brancas são minoria e nós temos mais queens negras temos uma mulher trans em cada um dos castes, né? o Telo já levantou essa bola aí e o Cairo já tinha falado semana passada sobre o Ru RuPaul passando um pano Pra, nessa questão das mulheres trans, depois das merdas que falou no começo do ano. Uh, e eu creio que também tem a questão que foi levantada sobre racismo na Season 10, né? Pela The Vixen e, e também pela Asia, mais ali pro finalzinho. Então talvez o cast esteja mais negro por conta disso. Vocês concordam? Ah! É.
2: Talvez seja isso, mais uma passada de pano, mais uma tentativa de apagar incêndio. Mas que bom que, que finalmente que um, um, uma competição de reality show que traz a melhor drag dos Estados Unidos, muito entre aspas, finalmente representa os Estados Unidos, um país de imigrantes.
0: E, e pelos spoilers da dessa primeira temporada, aparentemente também isso vai se repetir, né? Que bom.
1: Hoje eu fiquei sabendo um spoiler da 12 ª temporada. Eu falei, não, gente, chega. Não dá. Não <risos> dá, mas não dá pra trabalhar assim.
2: Não é porque dá. já estreia
0: em agosto do. Ano de... <risos>
1: <risos> tá sendo filmada neste momento.
0: Exato. A... Exato. As bichas As bicha vão passar Black friday <risos> gravando Drag Race. É... Outra coisa também é o seguinte, não é só questão de limpar a imagem da RuPaul, é questão da vítima porque uma coisa que a gente já tinha comentado antes em alguns episódios do Libraries Open, desde a mudança né, do, de Repositor Grace para v é a seguinte 80% do elenco da programação original da V21 é de pessoas negras o que leva a boa parte da audiência da V21 ser de pessoas negras e latinas é, então assim, se eles tivessem o, o princípio o, a vedete do momento da sua programação, tendo esse tipo de problema, é, podia prejudicar comercialmente o programa dentro da audiência do próprio canal.
2: E o canal como um todo também, né?
0: Ah, sim, com certeza. Absolutamente. É, e outra coisa, a VH1 tem uma tradição aí de sempre colocar os seus elencos de realities misturados em ações promocionais do canal, campanhas do canal, etc e tal. Então, assim, é, a partir do momento que as coisas de Drag Race começam também a integrar estes materiais, esses conteúdos, eu acho que também serve pra evitar mal-estar entre as produções, né? Internamente também. Assim Agora
2: eu posso entrar num tópico que eu achei absurdo. A gente tá aqui falando de dinheiro, sobrando, muito dinheiro, jogando dinheiro na cara das pessoas. Gente... Não me produziram um promo desse negócio?
0: Ah, mas não vai sair tão cedo esse vídeo promo.
2: Não, mas ué, o vídeo promo normalmente sai no dia que anunciam as fotos da temporada. Não necessariamente é junto com o elenco, mas é no dia que saem as fotos oficiais, porque as fotos oficiais são as fotos teoricamente tiradas no photoshoot de gravação do promo. Que inclusive esse ano a temática é a Aesthetics Tumblr. Irridescência.
0: A temática é inverno porque estreia no Natal, eu acho que é bem isso aí.
2: É, e no, durante o Meet the Queens tem elas tentando quebrar lá o, um bloco de gelo. Que é bizarro,
1: só a Jasmine consegue quebrar, inclusive tem uma coroa dentro, só que eu isso muito Sim, bem elas bem. tentando
2: pegar a coroa. É, mas assim, um vídeo completo com uma música e tudo mais não saiu. Mas achei o timing péssimo, gente. O timing de tudo isso tá errado, tá tudo errado. Não, não, eu sei que tá tudo errado, mas assim, considerando que falta um mês pra lançar, que eles estão anunciando agora, e já saíram fotos, já saiu o Meet the Queens, todo mundo que quiser assistir vai assistir hoje, a máxima amanhã.
1: Aí qual será a música tema da temporada? Espero que seja Champion. É o main event. Mas é isso, né?
2: É isso, né? Vai ter
1: aos Stars 4, gente. E estaremos aqui, mores, né? Como se a gente tivesse outra escolha.
0: Férias?
2: O que
1: significa férias?
0: Lua de mel? Pra quê?
2: <risos> pra que lua de mel?
1: Vai ser fazendo podcast, olha só.
0: E o que significa que a sétima temporada do The Libraries Open vai aí se estender e entrar em 2019. É a nossa maior temporada, inclusive. É, vamos ver se ela vai bater a temporada passada. Né?
2: Eu tô parando pra pensar... Que um dia depois do meu casamento Eu vou ter que gravar um podcast Sobre um programa de Natal Da RuPaul, de três horas Que a gente
1: vai ter que assistir no final de semana Do casamento, porque acho que a gente não vai conseguir assistir na sexta
2: Eu vou ter família aqui Sábado eu vou acordar cedo É meu casamento Ai, vai tomar no cu, RuPaul Estragou meu casamento <risos> Eu
0: vou processar a Drag RuPaul
2: Peço ao Silvio Santos que não comece
0: RuPaul's Drag Race esse ano o Notícias Quebrando hoje teve informações dos canais oficiais de mídias sociais de RuPaul's Drag Race. Apenas.
1: Antes da gente ir para as indicações, eu preciso fazer uma errata aqui. Semana passada eu falei que Super Drags estreava na Netflix no dia 5 de novembro, segunda-feira. Porém, não, né? Foi nessa sexta, agora dia 9. Então, se alguém foi procurar lá antes, a culpa é minha, desculpa.
0: Eu fui, inclusive. <risos> <risos> a hora que eu cheguei do hospital, da, do rolê todo, eu fui olhar ainda por cima.
2: Quem quer começar as indicações? Eu posso começar. Que a minha indicação é meio dupla, porque tem ligação. As duas coisas. primeira indicação é o seguinte. É um podcast que é lá do pessoal do Mundo Freak, que tem a Juliana Ponzilaco, inclusive, Ponzuzu, que já participou aqui com a gente. E Juliana Ponzilaco tem um, tem um podcast junto com o Andrei, com o Keller, com o pessoal lá da Penumbra, que é o Magicando, Magicando com CK, que é um podcast que fala sobre ocultismo, fala sobre magia e interpretações modernas de magia, tá, gente? A gente não... Não é que as pessoas acham que elas saltam bola de fogo. Mas, assim, é bem divertido e... Eu estou indicando eles porque eles soltaram essa semana um episódio falando... Comentando sobre a primeira parte de Prometeia, que é a minha segunda dica. Que é um quadrinho, uma graphic novel do Alan Moore. Que é um grande escritor, né? De quadrinhos e mago. Pra quem não sabe o Alan Moore, ele se autodenomina um mago. E é uma história muito legal sobre uma super heroína que o Alan Moore criou meio que na época que ele tava emputecido com a DC e com a Marvel e tudo mais que ele criou o Watchman e logo depois ele criou o V de Vingança ou foi ao contrário, não me lembro mas anyway, alguns anos depois em 99 ele criou a Prometeia que é uma super heroína, que é uma maga também e que ela luta com o poder da imaginação e apesar do que pode parecer bem bobinho e, e bem good vibes é assim, é uma coisa maravilhosa obra do dele e do John Williams III, que é o desenhista que eu vou dizer que faz toda a diferença o traço dele, porque a história é incrivelmente visual, o visual assim, é uma coisa maravilhosa. Infelizmente a Panini não relançou essas obras que estão esgotadas. Então, se você quiser boicotar a Xixinini porque ela não faz o favor de nos ajudar, vocês podem procurar pela internet aí, na locadora do Paulo Coelho, o arquivo CBR. E é maravilhoso, pra ler a tradução é muito boa.
0: Minha indicação da semana é mais um disco. E é o seguinte, existe um artista espanhol, valenciano, chamado Ninho de Elche. Ele é uma espécie de punk da música flamenca. <risos> é, eu vou explicar por quê ele, inclusive, ele, ele tem toda né, uma formação de cantaor Como eles chamam os cantores e cantoras é, de música flamenca Mas ele tem todo um amor e um, um, uma exploração Com as possibilidades de fusão e desconstrução da música flamenca Com outros estilos musicais é, Inclusive estilos eletrônicos e ele lançou, ano passado, um disco... Em dois volumes, inclusive, um disco bem grande... Chamado... Antologia do Canto Flamenco Heterodoxo. Antolo Antolo Antologia del Cante Flamenco Heterodoxo. É, está aí em todas as plataformas digitais... Para vocês escutarem. E, assim... É uma viagem sonora absolutamente impressionante. Apesar de ser um disco grande de quase duas horas, ele não cansa, é, porque a variedade é imensa, e a voz dele, os vocais que ele, que ele usa, que ele faz, inclusive vocais convidados de outros cantores, e toda a instrumentação completamente sem limites do álbum, são... Belíssimas e lindíssimas E é interessante é, Pra gente ter uma noção De que mesmo As tradições musicais mais Antigas e mais cristalizadas Podem sim é, ser Reimaginadas é, De uma maneira legal E inteligente E bem desenvolvida Então recomendo o disco do Niño de Elche Antologia del cante Flamenco heterodoxo
1: Arrasou. Eu vou fazer duas indicações, é, na verdade eu ia fazer uma só, mas ela é autorreferente aí achei que valia fazer duas, então. A autorreferente é que o episódio desta quinta-feira do Data Music, às 21h30 na Rádio Sense é um episódio crossover com o The Library is Open então eu e Roba recebemos eu, Telo e Cairo, né, porque o Vale por eu valho por dois nesse episódio para falar sobre música de bicha, que já foi um tema aqui do The Libraries Open, com um recorte um pouco mais didático, histórico e, e sem ouvir as músicas, né? Só pedacinhos, trechinhos. E a gente fez uma coisa mais livre no Data Music, onde cada um escolheu aí as suas canções de bicha preferidas. Então ouçam lá no Data Music nessa quinta-feira 21h30 na Rádio Sense e semana que vem fica disponível no, no feed e no Spotify e no site da Sense também. E a indicação de verdade agora é o clipe novo da nossa amada Letrux que ataca novamente com o clipe de Amor Ruim que segundo o Tela é a melhor música do disco eu não consigo escolher uma música melhor nesse disco porque todas são incríveis e o clipe Vou ser sincero que não é dos melhores Clipes da Letrux Mas ainda assim é muito melhor que várias coisas Que a gente tem visto por aí Então procurem aí Letrux Amor Ruim
2: Inclusive é melhor que o clipe da Ariana Grande Da melhor música do disco dela que saiu no mesmo dia Que é podre o disco O, o, o disco não, a música Ih, caralho O vídeo O vídeo Ouvi vários comentários negativos sobre esse vídeo Nossa, clip. podre E a melhor música, muito triste
1: E é isso, gente Então, Notícias Quebrando Disponível toda segunda-feira logo nas primeiras horas da segunda-feira no seu feed e às oito da manhã na Rádio Sens em senscast.org.
2: Se você quiser comentar essa notícia com a gente que a gente recebeu com muita felicidade e alegria... Dostas quatro. Você pode mandar um e-mail para thelibrariesopenpodcast@gmail.com. No Facebook e no Mixcloud nós somos thelibrariesopenpodcast e no Twitter e no Instagram Clio Podcast. t L I O Podcast.
0: E nos vemos, nos ouvimos, nos falamos novamente hoje à noite às 21 horas na rádio Sensensecast.org ao vivo dessa vez de fato para falar sobre live work. Boas! Dessa vez vai, hein, gente? Dessa Agora vez vai. vai. Agora vai, dessa vez é de verdade. Então estejam conosco, participando no chat, pra gente comentar esta maravilhosa e revolucionária série de TV que está sendo um prazer rever. Tenho que dizer e que a minha ansiedade pra segunda temporada já tá toda refeita. Então, bora lá. E
1: eu acho que Pose é que deveria ter três temporadas por ano, e não o Pose Dragon. É que... <risos>
0: Exatamente. <risos> Olha, vamos fazer esse abaixo-assinado na vaza louca. <risos>
1: <risos> então tá, meus amores, um bom dia. Beijos, mores, até de noite.
0: Beijos, corações, tenham um bom dia.